0: Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a cafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 am. Price of participation may vary. Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buona domenica a tutti e bentornati alle recensioni e alle news di Sleepless in Fandom. Oggi infatti non facciamo una recensione, bensì parliamo delle uscite cinematografiche di febbraio. Ho deciso di portarmi un pochettino avanti, diciamo, con tra virgolette il lavoro, perché poi febbraio lo vorrei dedicare un pochettino di più proprio alle recensioni dei film degli Oscar. In tutto, se non sbaglio, sono nove i film candidati come miglior film e di tre, tre di questi già sono fatti cioè ce la faccio ho già fatto le recensioni separatamente quindi vi allegherò poi i link nella descrizione eh, delle, degli altri podcast potete comunque trovarli andando un pochettino indietro ai quei podcast sono a partire da eh, da settembre perché comunque c'era una volta Hollywood è uscito a settembre quindi è quello più diciamo vecchio e poi eh, Joker e anche eh, eh, Ford vs Ferrari, quindi Le Mans 66. Di questi potete già trovare le recensioni che le avevo fatti quando ero andata a vederli al cinema, mentre degli altri sei film farò poi le recensioni domenica prossima e quella successiva, anche perché direi che due di questi film sono disponibili su Netflix, quindi è abbastanza semplice vederli, gli altri non lo so, spero magari riesco a vederli anche al cinema, forse, boh. Vabbè, comunque, eh, non passiamo tutto questo podcast a programmare i prossimi podcast, ma eh, parliamo dell'argomento di oggi. Intanto vi ricordo che se avete voglia di seguire Slipless in Fandom potete farlo su Twitter, su Instagram, su Facebook e quando vi ricordo aggiorno anche il blog, cosa che dovrei ricordarmi di fare perché effettivamente con l'avvicinarsi degli Oscar vorrei dividere almeno le recensioni quelle degli Oscar e metterli magari in una pagina a parte su, lì, sulla, su una pagina del blog, quindi mi devo ricordare <ride> appunto, post-it dunque, eh, i film di gennaio ne avevamo farla- parlato fino a quelli in uscita il 30, quindi del Setti, sì, del, nel prossimo weekend che in realtà sarebbe già il primo di febbraio perché eh, febbraio inizia di sabato però questi film di cui vi avevo già parlato sono usciti il 30 gennaio sono i film come Doolittle, quello con Robert Downey Jr Il diritto di opporsi, il film con Jamie Foxx Judy, eh, il film su Judy Garland poi anche Underwater, il film di fantascienza con eh, Kristen Stewart Questi erano i film di cui già avevo parlato nel podcast, i film di gennaio, quindi se siete interessati a questi in uscita adesso, eh, basta che andiate, mi pare, tre podcast indietro, se non sbaglio, perché non dovrei aver fatto troppe recensioni in mezzo, comunque tre podcast indietro e ritrovate anche verso la fine del podcast le trame di questi film in uscita la prossima settimana. Passiamo quindi direttamente ai podcast... alle trame dei film in uscita eh, giovedì 6 febbraio, come al solito parliamo di film divisi per settimana. In settimana, le trame le ho prese eh, come al solito da mymovies e da comingsoon.it, eh, specificando poi a seconda di dove le leggo. Parli- partiamo dal primo film, Alice il Sindaco, un film eh, di Nicolas Parsier che eh, è con Fabrice Lucchini. È eh, un film francese, come si può intuire dai nomi, e eh, dura 103 minuti, è un film commedia. Vi leggo subito la trama da uh, My Movies. A qualche mese dalle elezioni municipali, il sindaco di Lione non ha più idee. Dopo 30 anni di vita politica, è come svuotato. Il suo, in suo soccorso, l'entourage comunale recula, recluta una giovane normalista, che suppongo sia giornalista normalista. Hmm... Il ruolo di Alice Heyman è rigenerare la capacità di pensare del sindaco e la visione necessaria all'azione politica, introdotta nel cerchio della fiducia. Alice rivela un'agilità innata per la cosa politica, fornendo carburante alla macchina municipale e la macchina riparte, ma gli scossoni e i sobbalzi non tarderanno a costringerla alla sosta forzata. Poi, film sempre in uscita giovedì 6 febbraio, film che personalmente attendo più di quasi tutti gli altri film in uscita in tutto il mese, sto parlando di Birds of Prey, e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. In questo caso in italiano hanno tradotto fantasmagorica rinascita, quando in realtà in inglese è, è emancipazione di Harley Quinn, ma ok. Uh, chiaramente nel film troviamo un protagonista, Margot Robbie, che torna nei panni di Harley Quinn dopo averli vestiti in uh, Suicide Squad, film che non è stato proprio il massimo, infatti già stanno facendo il remake, così in ogni caso in questo film abbiamo nei panni del cattivo Ivan McGregor e eh, senza contare che insomma ci sono un bel po' di eh, personaggi, dei dei, fumetti di sì che troviamo qui, alcuni già ne ne abbiamo visti magari nelle serie tv a seconda chiaramente di che cosa seguite. Dunque, Come genere ovviamente un cinecomic, la trama anche in questo caso da My Movies. Harley Quinn ha lasciato Joker dopo i fatti di Suicide Squad e da allora anche Batman sembra scomparso da Gotham, dove operano come vigilanti le Birds of Prey, ossia la cacciatrice, figlia del mafioso Franco Bertinelli, e Dina Lance, alias Black Canary, dotata di un formidabile urlo sonico. Harley collabora con loro e con la detective del dipartimento di polizia di Gotham, René Montoya, per salvare la giovane Cassandra Kane, che si è messa nei guai entrando in possesso di un diamante di proprietà dell'ospietato mal- boss della malavita, Black Mask, appunto interpretato da Iwan McGregor. Che bello vedere Iwan McGregor anche in uno di questi film. E vabbè. Poi passiamo oltre, sempre giovedì 6 febbraio, vediamo in uscita Il ladro di giorni, Regia di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio come protagonista. È un film drammatico, dura 105 minuti, la trama anche questa da My Movies. Salvo aveva 5 anni quando suo padre Vincenzo è stato arrestato, praticamente davanti ai suoi occhi. Sette anni dopo Salvo vive con gli zii e il cuginetto un'esistenza controllata e tranquilla nel torinese, ma suo padre torna a reclamare il figlio per quattro giorni. Vincenzo deve trasportare un carico importante fino a Bari e porta con sé Salvo come assicurazione. Un bambino è meglio di una pistola afferma perché la sua presenza nel, nel caso di un eventuale fermo di polizia può avere un effetto distrazione. Questo però non è l'unico motivo per cui Vincenzo vuole salvo con sé, e il bambino Salvatore si rivelerà un potenziale veicolo di redenzione per quel padre scombinato, ma non del tutto privo di sentimenti e attenzioni. Poi... Altro film in uscita il 6 febbraio è eh, La Gomera, l'Isola dei Fischi, un film eh, drammatico che dura 97 minuti, è eh, diretto da Cornelio eh, Porunboio, mio Dio perché ho queste pronunce orribili dei nomi stranieri, scusate, Eh, dunque dicevamo un film drammatico, anche in questo caso la trama è presa da My Movies. Cristi, un ispettore di polizia di Bucarest, si imbarca per l'isola di Gomera, nelle Canarie, per imparare in fretta il silbo, un linguaggio fischiato che i contadini del luogo utilizzavano tradizionalmente per parlarsi da un luogo isolato all'altro. Ma il poliziotto è determinato a utilizzare quel codice segreto per un altro scopo, liberare un mafioso rumeno dalla prigione ed entrare in possesso di un'ingente somma di soldi sporchi. Uno sbirro corrotto, una manciata di milioni e una superiore algida e rossa di capelli che sospetta di Cristi e non vede l'ora di entrare nella truffa per avere la sua parte. Un criminale da favorire e una femme fatale fatta apposta per scombinare tutti i, pra- tutti i piani. Poi, weekend successivo, settimana successiva, film in uscita a partire da giovedì 13 febbraio, abbiamo Fantasy Island, è un film horror eh, di Jeff Waldo con Michael Peña, eh, tra i protagonisti anche Lucy Hale, quindi eh, chiaramente film hollywoodiano, è l'adattamento in chiave horror di una serie degli anni 70-80 che si intitolava Fantasilandia, e eh, la trama questa volta ve la leggo da comingsoon.it. La storia è vedere enigmatico Mr. Rourke ospitare nel suo lussuosissimo e remoto resort, sito in una sperduta isola tropicale, chiunque voglia realizzare il suo sogno nel cassetto. Mr. Rourke, infatti, dà forma a qualsiasi fantasia e il suo ospite gli chieda, grazie all'aiuto di attori e scenografie. Ma ben presto i sogni si trasformano in incubi e gli ospiti si trovano intrappolati sull'isola, dalla quale possono fuggire solo risolvendo il mistero che l'isola stessa nasconde segretamente. Poi, sempre 13 febbraio, esce Gli anni più belli, film di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino e Michela Ramazzotti. È un film italiano, chiaramente, Commedia. Anche qui il, la trama l'ho presa da Cummingsum.it, sì forse quasi tutti quelli successivi li ho presi da Cummingsum.it perché su MyMovies boh, non, non è che ci fossero esattamente le trame, piuttosto storie di attori più che altro dietro le quinte, la produzione che ok sì tutto interessante però voglio sapere la trama, quindi la trama degli anni più belli. È la storia di un gruppo di amici, formato da Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo. La loro amicizia dura da ben 40 anni, esattamente dal 1980 a oggi, e ha attraversato un arco di tempo durante il quale sono cresciuti insieme, passando dall'adolescenza all'età adulta. In gruppo hanno affrontato delle cose belle, con speranze e successi, momenti brutti dovuti a delusioni e fallimenti. Ma questo racconto di amicizia e di amore si intreccia inevitabilmente a quella che è stata la storia d'Italia di conseguenza degli italiani in in questi ultimi decenni. Le vicende di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo, ambientate in epoche diverse, diventano un modo per ricordare da dove veniamo, per dire chi siamo oggi e per intuire chi saranno i nostri figli. Quello che rivela è che apparteniamo tutti a un cerchio della vita nel quale le dinamiche non fanno altro che ripetersi generazione dopo generazione. Poi, giovedì 13 febbraio, esce anche il film «Sonic», con uh, alla regia Jeff Fowler, e uh, nel cast Jim Carrey, che ha interpretato, se non sbaglio, il cattivo in questo caso, uh, Sonic è chiaramente basato sull'omonimo videogioco, da cui, se non sbaglio, avevano fatto anche la serie animata. Cioè, se non sbaglio, perché io mi ricordo di averla vista anni e anni fa, però, insomma, comunque sì, uh, è chiaramente... Il film basato sul videogioco, con l'alieno blu dalle sembianze di un riccio e con il potere della super velocità che sa saltare molto in alto e usare line- l'energia cinetica per combattere. Quindi la trama da comensum.it L'ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco, Tom Wakowski, diventa uno sceriffo di Green, We- di Green Hills nel Montana. Si reca a San Francisco per aiutare Sonic, l'extraterrestre sfuggito alla cattura dal governo grazie alla sua velocità. E sconfiggere uno scienziato pazzo, il dottor Ivor Robotnik, che dovrebbe, sì, Ivor Robotnik dovrebbe essere interpretato da Jim Carrey. Poi, sempre il 13 febbraio, viene eh, messo al cinema questo film, che in realtà è del 2003, si intitola Memoria di un assassino ed è regia di Bong Joon-ho, che è lo stesso regista di Parasite, e quindi suppongo che sia per questo che eh, hanno deciso di, ripropo- di proporlo adesso al cinema, nonostante sia vecchio. Mm, ok, vecchio, non è così tanto vecchio, però insomma un decennio, eh, anzi di più, oh mio Dio, è vero, siamo nel 2020, quindi sì, un po' di anni ce li ha. Però, eh, dato appunto il grande successo di Parasite, hanno deciso di rimetterlo al cinema. Quindi, anche in questo caso, la trama è da Kamsun.it. Memoria di un assassino ambientato nel 1986 nella provincia di Gyeonggi, nella Corea del Sud, dove si indaga su due casi di donne trovate morte, uccise molto probabilmente dalla stessa mano. A occuparsi degli omicidi sono i detective del posto, Park Duman e Cho Jong-ku, ma con i loro metodi brutali e rudimentali, i due non sono pronti ad affrontare dei, così vi- dei crimini così violenti, né tantomeno la ricerca di maniaco omicida. Chi ha le basi necessarie per investigare il caso è il collega Seo tae yeon di Seoul, che si reca nel paesino per aiutare con le indagini. Quando una terza donna viene ritenuta morta, assassinata con lo stesso modus operandi delle altre due vittime, Seo non ha più dubbi, hanno a che fare con un serial killer. Poi, settimana successiva, quindi a partire da giovedì 20 febbraio, troviamo un paio di blockbusters. Quindi abbiamo prima Bad Boys for Life, che è il terzo della serie, con protagonista Will Smith e Martin Lawrence, Uh, il titolo è sempre Bad Boys for Life che sarebbe Bad Boys 3 anche però insomma è quello è chiaramente un film di azione dura 113 minuti e anche in questo caso la trama è presa da Cominsum.it quindi Il ritorno dei cattivi ragazzi di Mike, Raoul, Laurie e Marcus Burnett per un'ultima avventura insieme il primo starà attraversando la classica crisi di mezza età Mentre il secondo, ormai è un ispettore di polizia, contrario ai modi violenti dell'amico, è deciso ad andare in pensione. Prima che Marcos si ritiri definitivamente dalle scene, Mike gli propone un'ultima, epica impresa. Questa volta i due bad boys dovranno lavorare per un boss romeno, che ha perso un fratello in un omicidio irrisolto. Mike e Marcos hanno il compito di vendicare la morte dell'uomo in cambio di un importante bonus elegito dal, bonus dal boss stesso. The Home Depot has holiday savings of up to 40% on select appliances, like a Whirlpool four-door French door refrigerator for just $15.98. It's perfect for a busy kitchen full of helping hands. That's where its fingerprint-resistant stainless steel finish really shines. Order online and get free delivery. Holiday appliance shopping improved. Up to 40% off select appliances. Now at the Home Depot, how doers get more done. Commonly U.S. only, while well supplies last, valid through December 2nd. Free delivery on orders $396 or more. Poi, sempre lo stesso giorno, chiaramente 20 febbraio, esce Cats di Tom Hopper e questo è un musical con nel cast tantissime persone come Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, Judy Dench, James Corden, insomma tantissimi minuti, ehm, tantissime persone, si sì, dura 110 minuti, sto già andando avanti, troppo avanti a leggere le cose, Comunque, quello che volevo dire è che, a quanto pare, è stato un flop assurdo al botteghino statunitense, anche perché avranno speso chissà quanti milioni per gli effetti speciali per fare una cosa... è un po' inquietante il trailer, vedere tutti questi attori che con la CGI sono trasformati in gatti, ma non del tutto. E quindi, boh, questa cosa ha inquietato parecchio la gente che poi non è andata a vedere il film e quindi... Eh, è stato un fiasco, adesso vedremo in Italia l'effetto che avremo dal botteghino eh, per questo film che è chiaramente è tratto dall'omonico musical, eh, anche in questo caso la trama è presa da comingsoon.it. Cats è la versione cinematografica del celebre omonimo musical scritto da Andrew Lloyd Webber e ispirato al libro di Thomas Stern Elliott. il libro dei gatti tuttofare, una raccolta di poesie del 1939 che racconta il comportamento dei gatti e della loro psicologia. Il film ruota attorno a un gruppo di gatti del quartiere di Jellicle durante una notte speciale, quando tutta la tribù si riunisce per l'annuale festa di ballo. In questa occasione il leader del gruppo sceglierà il gatto che avrà l'onore di ascendere al paradiso, Leviside Liar, e iniziare così una nuova vita. Poi, sempre 20 febbraio esce Cattive Acque, film di Todd Haynes con Mark Ruffalo e Anna Hathaway. Dura 126 minuti ed è un film drammatico. In questo caso, invece, la trama l'ho presa da My Movies. La storia vera dell'impegno civile di Rob Bylot, avvocato di Cincinnati che da paladino dell'industria della chimica si scopre loro accusatore in una crociata ventennale. Alla fine degli anni 90, Rob è appena diventato socio del suo studio legale e si gode una tranquilla vita familiare con la moglie Sara e il figlio appena nato una visita in ufficio da parte di Wilbur Tennant, un contadino della Virginia conoscente di sua nonna, gli cambia la vita per sempre. Gli animali della fattoria si comportano in modo strano e Tennant è convinto che sia colpa dell'acqua del lago a cui si abbeverano, la stessa in cui il colosso della chimica DuPont sta scaricando rifiuti tossici da decenni. Poi sempre giovedì 20 febbraio Esce Il richiamo della foresta, adattamento chiaramente dell'omonimo romanzo, Eh, regia di Chris Sanders, abbiamo nel film protagonisti eh, Harrison Ford eh, e Dan Stevens e anche Omar Sy, quindi insomma nomi abbastanza noti anche in questo caso. Chiaramente, dicevamo, è basato sull'omonimo romanzo di Jack London, di cui eh, c'erano già stati altri adattamenti cinematografici, però insomma questo... E il eh, più nuovo, chiaramente uscita il 20 febbraio, questa volta la storia, la trama, ve la leggo da Caminson.it. È la storia di un came di nome Buck, che vive come animale domestico in California, conducendo un'esistenza tranquilla. Per una serie di tristi eventi durante la Corsa all'Oro del 1890, Buck si ritrova a dover affrontare il selvaggio territorio dell'Alaska, e la sua vita cambia drasticamente. Ora è un cane da slitta e da semplice recluta del gruppo ne diventerà il leader. Questa avventura gli permetterà di capire chi è e trovare il suo posto nel mondo. Poi, giovedì 20 febbraio, esce anche La mia banda, sono al pop, regia di Fausto Brizzi con Cristian De Sica, Diego Batantuono, eh, Massimo Ghini, eccetera. È eh, chiaramente un film italiano con genere a commedia durata 95 minuti. Vi leggo subito la trama da CamiSun.it. Il film racconta la storia della burrascosa reunion dei popcorn, un famosissimo gruppo pop degli anni Ottanta, formato da Tony, Jerry, Lucky e Mickey e un importante magnate di Pietroburgo, Vladimir Ivanov, a voler vedere ancora una volta insieme la sua band preferita per un'ultima emozionante esibizione: Franco, infido manager dei popcorn. Viene contattato da Olga per, racconta- per conto di Ivanov, ma la gente non è molto d'accordo con l'idea del magnate e decide di, pro- di proporgli altri talenti italiani, disposti a esibirsi in Russia. Ivanov, però, non accetta un no come risposta. Lui vuole i popcorn. Ok, questo direi che <ride> possiamo inserirlo tra i film che personalmente non mi ispirano, però, vabbè, ovviamente parele personale e evidentemente non è il mio genere... Passiamo poi oltre a un film francese, sempre in uscita il 20 febbraio, L'Hotel degli Amori Smarriti, regia di Christophe Honoré con Chiara Mastroianni, e Vincent Lacoste in, nel cast, dicevamo una commedia, dura 85 minuti, in uscita il 20 febbraio. Questa volta la trama è da My Movies. Maria e Richard o Richard, visto che è ambientato in Francia, (ride) sono sposati da vent'anni, una sera lui scopre che lei ha un amante, si tratta di un suo studente dell'università, non valgono a nulla le motivazioni che Maria adduce, Richard è sconvolto, lei decide allora di lasciare il domicilio coniugale senza andare però troppo lontano, la stanza numero 212 dell'hotel di fronte a casa. De Lille può avere una visione a distanza sul consorte e sul suo matrimonio, ma non sarà solamente questa in riflessione. Ah, ecco, la stanza numero 212. In realtà, è eh, stanza numero 212 sarebbe il titolo originale, Chambre. E poi, vabbè, i, i numeri in francese non li so dire, quindi 212. Comunque, è stato presentato al Festival di Cannes, di, non di quest'anno, dello scorso anno, perché siamo già nel 2020, quindi. Eh, è stato come miglior performance anche nel 2019 poi passiamo oltre altro film in uscita giovedì 20 febbraio lontano lontano un film italiano commedia eh, regia di Gianni Di Gregorio con Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli eh, dura 90 minuti diciamo in uscita al cinema giovedì 20 febbraio In questo caso anche in questo caso la trama è da My Movies Giorgetto e il professore sono amici da sempre Tra un bicchiere di vino e una passeggiata trastevere discutono della pensione che non basta mai e che probabilmente dovrebbe spendere altrove, in un paese straniero, in cui la vita costi meno e il ritiro sia più dolce. A loro si aggiunge Attilio che una pensione non ce l'ha, ma sopravvive restaurando mobili fuori porta. Dopo aver consultato un esperto di pensioni statali all'estero, optano per le azzorre. Stabilita una cassa comune e presa la prima lezione di portoghese, si preparano scrupolosamente per la partenza ma una variabile maggiore si impone e i nostri non andranno oltre porta settimana. Poi passiamo alla settimana dopo, quella di lunedì 24 febbraio che se non sbaglio lunedì 24 febbraio, sì, ho davanti il calendario di gennaio per forza che non mi quadra la data. Sì, lunedì 24 febbraio, quindi parliamo dell'ultima settimana di febbraio. Esce di lunedì questo film che è un film biografico, si intitola Permette Alberto Sordi. Chiaramente film biografico su Alberto Sordi eh, per il centenario dalla nascita, quindi regia di Luca Manfredi con Edoardo Pesce, Pia Lanciotti Alberto Paradossi, eh, chiaramente genere biografico, eh, la trama da My Movies. Da giovanissimo Alberto Sordi viene espulso dall'Accademia di Recitazione di Filodrammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana. Ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, con la sua ricerca della qualità attoriale e con impegno tenace, riesce a diventare l'inconfondibile voce di Oliver Ardi, e si fa notare sui parcoscenici del varietà e della radio con il personaggio di Mario Pio. In quegli anni stringe una grande amicizia con il giovane Federico Fellini, che da lì a poco lo avrebbe diretto nello sceicco bianco e i Vitelloni. Poi, sempre quest'ultima settimana, però qualche giorno più in là, quindi giovedì 27 febbraio. Uscire al cinema Arctic, un'avventura glaciale, un film di animazione, regia di Aaron Woodley, ehm, con, diciamo, come genere, a parte animazione, avventura, eh, dura 92 minuti, eh, questa volta la trama viene da Kaminsun.it. È la storia di un gruppo di eroi che insieme provano a mettere in salvo l'Artico, minacciato dall'oscuro Doc Walrus. Tra questi c'è lavoro per Artica Zwifty, che lavora nell'Arctic Blast Delivery Service, in una sala postale del polo. Il suo sogno più grande, però, è entrare a far parte dell'Aski, il Corrieri Postali. Per realizzarlo si avventura con una slitta per consegnare un pacco misterioso. Una volta giunto a destinazione, Swifty si imbatte nel malvagio Otto von Walrus e nella sua fortezza, sorvegliata dal suo esercito. La volpe scopre il perfido piano del genio del mare, intenzionato a perforare il suo artico per rilasciare gas così da sciogliere il polo e conquistare il mondo. Poi, giovedì 27 febbraio, Esce anche dopo il matrimonio film di Bart Freudlich con protagonista Michelle Williams e Julian Moore, quindi un po' di nomi abbastanza importanti a Hollywood. È un film drammatico, dura 110 minuti e questa volta la trama ve la leggo da faminsum.it. Il film racconta la storia di Isabel, dirigente di un orfanotrofio di Calcutta, che vola fino a New York per incontrare Teresa, una plurimilionaria e, ponti- e potenziale benefattrice. La donna la invita a trattenersi e a festeggiare insieme le nozze di sua figlia, che si tengono l'indomani. Isabel, timorosa per perdere il fidanzamento, accetta l'invito, ma ignora totalmente ciò che l'aspetta. Quando inc- incontra il marito, la donna capisce di essere finita al centro di un gioco per nulla casuale. L'uomo è la sua vecchia fiamma e Isabel dovrà fare i conti con alcune scelte compiute vent'anni prima. Poi, sempre e chiaramente giovedì 27 febbraio, esce Honey Boy, Uh, un film drammatico, regia di Anna Harel con Luca Sedge e Shia LaBeouf. Io, ok, non so come si pronuncia questo nome, comunque il tizio è l'attore che ha fatto Transformers, quindi per intenderci lui uh, mi sfugge la pronuncia del nome. Comunque è un film drammatico, dura 94 minuti e la trama ve la leggo da My Movies. Otis è un attore a cui hanno rubato l'infanzia. Figlio di una madre altrove e un padre tossico, è cresciuto professionalmente in televisione e miseramente in un hotel infimo ordine ai in margini di Los Angeles. Dipendente dall'alcol e da un passato che non passa, Otis si schianta in macchina, resiste alla polizia e viene ricoverato in un centro di disintossicazione per alcolisti. In guerra col mondo e con la sua psicologa, che prova a ridurre la sua rabbia, Otis percorre la sua infanzia per lasciare andare il padre e trovare finalmente pace. Poi, 27 febbraio, esce anche Non si scherza col fuoco, regia di Andy Fickman con Judy Greer e John Cena. È un film commedia statunitense, dura 96 minuti e eh, anche in questo caso la trama viene da Kaminsun.it. Segue la storia dell'irriprensibile sovrintendente Jake Carson e della sua squadra scelta di esperti pompieri. Quando Jake e il suo team riescono a salvare i tre fratellini durante uno spaventoso incendio, si rendono improvvisamente conto che nessun allenamento potrebbe prepararli all'incontro più impegnativo di sempre. Fare i babysitter. I piccoli porteranno infatti scompiglio nella vita di Jake e dei suoi amici, incapaci di rintracciare i genitori dei bambini. I pompieri vedranno le loro vite, il loro lavoro e la centrale in cui operano andare letteralmente sottosopra e impareranno rapidamente che i bambini, proprio come gli incendi, sono selvaggi e imprevedibili. Poi, sempre giovedì 27 febbraio, esce si vive una volta sola. Regia di Carlo Verdone, con chiaramente anche lui nel cast, eh, con anche Anna Foglietta e Rocco Papaleo. è una commedia, e in uscita appunto giovedì 27 febbraio, vi leggo subito la trama, questa volta da My Movies. Quattro medici amici tra loro, Umberto, Lucia, Amedeo e il suo assistente Corrado, sono tanto brillanti in sala operatoria quanto problematici, irrisolti e paranoici nel loro privato. Ma spalleggiandosi l'un l'altro sono riusciti a costruire un rapporto di amicizia e complicità tra loro che va ben oltre la carriera. Uniti ormai da anni e molto affiatati, la loro vita viene scandita anche dai continui scherzi con cui gli altri tre tartassano da sempre il povero Amedeo, che, uomo di buon cuore e piuttosto boccalone, è sempre obiettivo fin troppo facile per le prese in giro. La routine però si capovolge inaspettatamente quando Umberto, Lucia e Corrado scoprono che il loro amico è gravemente ammalato, ma nessuno ha il coraggio di dirlo al diretto interessato. Poi, in quest'ultima settimana di febbraio, esce anche The Grudge, che è un film reboot, di un remake, insomma, è un horror, regia di Nicola Specie, dura 94 minuti, ed è il reboot del film del 2004, sempre The Grudge, che a sua volta è stato il remake di un horror giapponese, ehm, Juno, Juho, ok, s- si legge Juho, eh, del 2002, quindi un, un altro film horror statunitense tratto da un horror giapponese. Eh, la trama questa volta ve la leggo da Kaminsun.it. Il film segue le vicende di Mandy, poliziotta in servizio in una cittadina americana che impegnata nelle indagini di un misterioso caso, si ritrova a visitare un'inquietante abitazione vittima di maledizione. La casa è infatti abitata da un fantasma vendicativo che punisce chi vi entra con una morte violenta. Poi, ultimo film di febbraio e volevo nascondermi, regia di Giorgio Ditti, di eh, sempre uscita il 27 febbraio con Elio Germano protagonista. Eh, dura 120 minuti è un film biografico sulla vita del pittore eh, Antonio Ligabue. Questa volta la trama arriva invece da My Movies. Tony, figlio di un emigrante italiano, respinto in Italia dalla Svizzera dove ha trascorso un'infanzia e un'adolescenza difficili, vive per anni in una, cam- in una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame. L'incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati è l'occasione per riavvicinarsi alla pittura, è inizio di un riscatto in cui si sente che l'arte è l'unico, l'unico tramite per cui costruire la sua identità, la vera possibilità di farsi conoscere e amare dal mondo. Tony, un uomo rachitico, brutto, sovente deriso, diventa il pittore immaginifico che dipinge tigri, gorilla e jaguari, stando sulla sponda del po'. E questi sono tutti i film in uscita a febbraio di cui vi ho parlato oggi. Eh, direi che dunque, la settimana prossima, mh, 2 febbraio, parleremo, inizieremo a parlare dei film degli Oscar perché gli Oscar sono alle porte. Eh, la cerimonia si svolgerà la notte tra il 9 e il 10 febbraio. Quindi, eh, manca veramente poco: un paio di settimane gli Oscar sono abbastanza. Emozionata perché chiaramente come tutti gli anni c'è la gente che si emoziona per i non lo so i campionati di calcio, io mi emoziono per gli Oscar e tutte insomma i, le premiazioni che ci sono in questo periodo quindi vi farò un pochettino di recensioni nelle prossime due settimane come già vi dicevo all'inizio potete già trovare le recensioni di c'era una volta Hollywood di Joker e di Le Mans 66 nei passati podcast, la settimana prossima poi inizieremo a parlare di altri, probabilmente di uno dei due film già che ci sono su Netflix. Ecco, vi ricordo che su Netflix potete trovare, eh, quindi senza dover andare fino al cinema, se proprio non vi piace andare fino al cinema, ma preferite restare a guardare in streaming da casa vostra, potete trovare su Netflix eh, Storia di un matrimonio, e eh, The Irishman, Ah, senza contare il fatto che c'è anche Klaus, film di animazione candidato agli Oscar, prodotto da Netflix, quindi eh, anche quello sembra molto carino da guardare. Direi che per oggi è tutto, vi ringrazio per essere rimasti fino adesso ad ascoltare il podcast, vi do appuntamento alla settimana prossima per parlare di, dei primi tre film di cui vi eh, farò le recensioni degli Oscar e poi la settimana successiva per gli ultimi tre prima della cerimonia a Los Angeles di premiazione. Mm, che bello, ok. Quindi vi auguro una buona settimana e grazie a tutti. Ci sentiamo domenica prossima. Ciao ciao! Duncan is here to keep you running with a much-needed taste of normal, to work, home, or work from home, with the coffee you like just the way you like it. Whether that's a small hot black coffee, your daily 2 p.m. latte, or a bacon, egg, and cheese croissant and a medium iced coffee with oat milk, one sugar, two pumps of caramel, one pump hazelnut, a swirl of French vanilla, and a shot of espresso. I call it my p.m. pep rally. You should really try it. Whatever it is that gets you running, Dunkin's got you and always will. America runs on Dunkin'. We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. And deep satisfaction out. (sighs) Ah.